0: Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen zum Equalizer, dem Podcast für mehr Diversity im Startup-Ökosystem
1: von Marlies Janke und Heidrun Westen. Wir freuen uns über unseren Kooperationspartner Osborne Clark. Seit etlichen Jahren eine der führenden Venture-Capital-Berater in Deutschland und Europa. Osborn Clark berät als internationale Wirtschaftskanzlei Gründerinnen und Gründer, Investorinnen und Investoren sowie Unternehmen auf der Suche nach innovativen Geschäftsideen in allen praktisch relevanten Fragen des Wirtschaftsrechts. Mit umfassender Erfahrung und einem tiefen Verständnis der Kernbranchen Tech, Media, Life Science, Energy und Financial Services. Danke an Osborn Clark. Unsere heutige Gesprächspartnerin hat mit 27 Jahren und alleine das edtech unternehmen DigiDip gegründet, erfolgreich in 40 Jahren internationalisiert und dann 2021 einen satten Exit hingelegt. Vom Exit-Erlöst hat sie eine Stiftung für sozial und finanziell benachteiligte Gruppen gestartet. Wow! Wir sind begeistert und mega gespannt aufs Gespräch. Herzlich willkommen, Sabrina Spielberger.
2: Hi, danke, dass ich hier sein darf. Liebe Sabrina, schön, dass du hier bist.
0: Und Kuchen mitgebracht hast als Erste unserer Gäste das ist, <lacht> und vor allem auch sehr leckeren Kuchen. Ja, gerne. Aber das ist jetzt nicht unser Thema, sondern ähm, erzählst du uns zum Einstieg kurz deine Mission.
2: Also wie ganz kurz, meine, also um das wirklich auf den Punkt zu bringen, meine Mission ist, glaube ich, jetzt erstmal herauszufinden, was ich wirklich machen will. Nochmal gründen, wahrscheinlich eher erstmal nicht ich habe überlegt, mich ein bisschen weiterzubilden in in, in, in in Gebieten, die mich, die mich auf, also die für die ich brenne und ähm, und vielleicht da ein bisschen weit reinzugehen und jetzt mich auch auf meine Mutterrolle zu konzentrieren. Mhm. Die ganz neues. Cool.
1: Ja, vielen Dank. Wir gehen jetzt tatsächlich so ein bisschen zurück, Wir okay. sind natürlich mega gespannt, aus der Vergangenheit zu hören und auch in die Zukunft zu schauen. Exit hingelegt, echt sehr sauber, äh, wollen aber erstmal ein bisschen dich näher kennenlernen. Du bist, wie du uns erzählt hast, in Bayern aufgewachsen mhm. und hast afghanische Wurzeln. Wann und wie ist deine Familie von Afghanistan nach Deutschland gekommen?
2: Also meine Familie, meine Eltern äh, sind Ende der 70er Jahre ähm, geflüchtet tatsächlich äh, von Kabul nach Deutschland äh, mit meinen beiden Geschwistern, die damals schon ein und zwei Jahre alt waren. Also Babys und das war einfach damals durch die ähm, durch den Einmarsch der Russen. Mein Vater war damals im Militär, im Offizier, und dadurch eben politisch verfolgt. Deswegen ähm, mussten sie in Deutschland Asyl suchen ähm, und sind dann erstmal in Neunkirchen äh, in einem Saarland gelandet und dann ein paar
1: Jahre später in München. Und gelandet heißt, wie ich es mir jetzt vorstelle, am Asylheim oder? Genau, richtig, mhm. ja, mhm. ja lange in so einer
2: Pension, die quasi ähm, für mehrere Familien ausgerichtet war, aus mehreren Ländern ähm, geflüchtet ähm, sind. Ja.
0: Hm. ja, Wahnsinn. Im Vorgespräch haben wir ein bisschen darüber gesprochen, wie schwer das die Situation in Afghanistan schon für Frauen in Deutschland auszuhalten ist wie uns. Ja. Ähm, wie viel schwieriger ist es natürlich noch für dich und vor allem natürlich für die Frauen im Land, die 20 Jahre eigentlich fast jetzt frei waren und wieder irgendwie zurück ins Mittelalter geworfen sind. Aber wie gesagt, Afghanistan hat ja eine lange Geschichte, ähm, wie wir an deiner Geschichte auch sehen. Und ähm, ja, du überbrückst noch deutlich mehr Gaps, als in diesem Podcast eigentlich üblich. Mhm. Eigentlich geht es uns ja immer äh, um die Verringerung der Gender-Gap.
2: Mhm.
0: Aber bei dir kommt dazu die micro founder gap und die sozioökonomische Gap. Mhm. Jetzt haben wir gelernt, dein Vater war Offizier, aber hier, glaube ich, musste er dann nochmal ganz von vorne anfangen. Ja. Wie bist du aufgewachsen und inwiefern hat, sich, hat dich die Herkunft deiner Familie geprägt, beziehungsweise was hat dir geholfen oder stand im Weg?
2: Also wir sind wirklich mit ähm, wenig aufgewachsen, es hat sich aber nicht immer wie wirklich wenig angefühlt. Für mich war das immer selbstverständlich, dass ich die Sachen von meinen Geschwistern trage, dass wir halt eben nicht das Geld links und rechts ausgeben können und dürfen. Meine Eltern haben sehr viel, sehr hart gearbeitet. Jobs, die nicht wirklich gut bezahlt haben, also von Zeitungsaustragen, Zeitungsverkaufen, Zeitung verkaufen. Ich glaube, mein Vater war sogar eine Zeit lang in der Kantine als, als Küchenhilfe mhm. tätig. Also hatte wirklich mehrere, mehrere Jobs. Ich selten gesehen, also meistens ja. eben dann nur am Wochenende, ähm, abends, ähm, aber meine Mutter war lange Hausfrau mhm. ähm, und für meine Eltern war das immer wichtig, ähm, also mein Vater wollte immer unabhängiger sein und in die Selbstständigkeit und er hat sich irgendwann mal den Traum äh, gesetzt, also das Ziel gesetzt, seinen Traum zu erfüllen, mal einen Kiosk, einen kleinen Kiosk in München zu haben. Ja, und äh, den hat er sich dann auch erfüllt, ähm, ganz viel Geld darauf gespart, ähm, von seinen von den Jobs äh, und dann den Kiosk geöffnet. Tatsächlich mhm. kurz bevor ich studieren gegangen bin.
0: Und hat das dich irgendwie beeinflusst, so dieser Wunsch, selbstständig zu sein, weil du bist es ja dann auch geworden? Also so war das ich so ein Spirit, der zu Hause... Äh, ja. vorhanden war und dich beeinflusst hat? Oder ist das unabhängig?
2: Ich habe das damals nicht wirklich gecheckt. Ne? Ja. Also ich war äh, noch sehr noch sehr jung und ähm, ich habe das, äh, für mich war das nicht so krass, wie wenn ich jetzt heute zurückdenke, ähm, wie krass es eigentlich war, dass sie das gemacht haben. Ich habe es geliebt, im Kiosk zu stehen und mhm.
1: verkaufen zu spielen. Mhm. Also ich musste... Ja, klar. Ja, ich glaube, die Rolle versteht man erst <lacht> ja, rückwirkend. Ne? Rückwirken auch total, ja. Also ich glaube, neben der Prägung oder dem Einfluss, diesen Weg der Selbstständigkeit zu gehen, gibt es ja noch ein wichtiges Stichwort, das heißt Bildung. Also ganz offensichtlich haben deine Eltern ja großen Werte drauf gelegt Du hast erzählt, deine beiden Geschwister haben studiert. Du hast auch studiert. Was hast du studiert?
2: Also alle drei haben tatsächlich studiert. Ich habe noch eine jüngere Schwester. Ich habe
1: auch studiert. Ich habe internationale Wirtschaftsmanagement studiert. Und war das ein großer Weg für dich? Also ich, ich, ich kann mir vorstellen, wenn da also wenn du im Kiosk ein- und ausgegangen bist, ja. ist das ja irgendwie doch nochmal ein Step zu sagen, hey Mama, Papa, jetzt möchte ich studieren, finanziert mich mal ein paar Jahre weiter.
2: Ja, also das Ding ist, ich habe ich hab das einfach auch meinen Geschwistern abgeguckt und habe mir gedacht, okay, das ich habe das gesehen, wie die daran gewachsen sind und dachte mir, okay, das ist wahrscheinlich der nächste Schritt zum Erwachsenwerden. Und ähm, wenn ich die Möglichkeit habe, dann muss ich sie nutzen. Also meine ältere Schwester hat auch mal gesagt, hey, Bildung ist das Allerwichtigste, wenn du studieren, Wenn du die Chance hast zu studieren, dann musst du es einfach. Mhm, wäre wär schlau, wenn du es machst. ja. Ähm, ich wäre auch mit einer Ausbildung fein gewesen, bloß ich war auch damals nicht so so entschlossen. Ich war noch viel zu jung, um zu checken, was ich eigentlich wirklich will, in welche Richtung ich will. Und ich dachte mir, Studium ähm, schenkt mir noch ein paar Jahre, ja, um darüber nachzudenken. Der Freiheit. <lacht> ja, genau, ja.
0: <lacht> ja, man muss das ja auch nicht unbedingt, und, es muss ja nicht immer die Eltern bezahlen, man kann ja auch ein Stipendium kriegen oder selber jobben. ja auch noch ganz viele Ja, ich habe auch nebenbei
2: viel selbst ja, gejobbt. Ich also, auch, ja. ja äh.
0: Und du hast um, sogar auch in Porto studiert, hast du genau. eben erzählt, ne?
2: ja, mein Auslands, ja, ich fand die, äh, ich habe mich eben für die FH damals entschieden, weil sie dieses starke, diesen starken Auslandsfokus haben ähm, und äh, bin dann in Porto gelandet, also, was super war.
0: Okay, next step. Im Vorgespräch hast du uns sehr entspannt erzählt, wie du, heißt das eigentlich Digidip? Oder ja. Digidip. Die, oder die nicht Digital. Digi genau. Ja, Digital. Also wie du Digidip auf die Beine gestellt hast, das klang äh, recht easy, wie bei so vielen Gründerninnen, mhm. <lacht> äh, war es aber bestimmt nicht. Viele empfinden Gründen als extrem hohes Risiko. Deswegen machen sie es auch selber nicht. Ähm, aber wie ist das bei dir und wie bist du mit dem Risiko umgegangen? Wie hast du das für dich sozusagen handelbar gemacht?
2: Na, das Gute war, dass ich da noch sehr jung war und ähm, relativ ja unabhängig. Also ich habe ich hab damals noch keine Kinder gehabt und ähm, dachte mir, okay, wenn es schief geht, ich kriege immer noch irgendwo einen guten Job. Mhm. So, ne? Also es ist <lacht> durch meine Kontakte, die ich mhm. mittlerweile auch angesammelt habe. Ähm, ja, also das äh, es hat sich natürlich nach Risiko angefühlt, weil, ähm, aber eher, weil ich Angst hatte zu scheitern.
1: Ich fand auch immer, das Worst-Case-Szenario war nicht so schlimm, als man jung war, ne? So nee, dieses genau. Was soll schon probieren. Hattest du Vorbilder dabei? Also gab es jemanden, wo du sagst, das war cool oder äh, äh Ähm. Ja, also ich habe es eigentlich vermieden, oft
2: nach links und rechts zu gucken, auch wenn es auch wenn es schwierig war, äh, gerade hier in Berlin ja. in, der, in der Gründerszene, wo es wirklich, äh, wo es einem wirklich um die Nase gerieben wird, ob man will oder nicht. Ähm, ich habe, äh, ich meine, in meiner Familie äh, natürlich also meine Deine Bruder. Eltern ja genau. auch tolle
0: Vorbilder mhm. das Auf Risiko einzugehen ja. das Land zu verlassen genau. neu anzufangen
2: ich meine für die wäre es glaube ich cooler gewesen also was heißt cooler aber ich glaube meine Mama hätte sich wohler gefühlt wenn ich wirklich einen Job gehabt hätte <lacht> sicher <lacht> ja aber ich muss sagen mein, mein heutiger Mann der war auch eine große Inspiration der hat damals schon erfolgreich gegründet und ich fand das toll also da ins Büro mit dem coolen mit den coolen Leuten mhm. die er da eingestellt hat. Und dann haben die ein tolles, ein tolles Produkt gebaut und das fand ich einfach, mhm. das
1: hat mich mal sehr, sehr inspiriert. Mhm. Du hattest ja zunächst journalistische Ambitionen. Ne? Du ja. hast einen äh, Blog gegründet, das Monetarisieren von Blogs, damit habe ich mich auch sehr beschäftigt in den Jahren, äh, war ja <lacht> super schwierig äh, damals. War das der Impuls oder wie, wie kamst du überhaupt auf die Idee, was du gründen willst? Die, war, die
2: Idee war wirklich, ähm, ist eine reine Problemlösung gewesen. Also ähm, ich hatte ja schon Erfahrungen gesammelt im ähm, Affiliate-Marketing, im Online-Marketing durch äh, Display-Vermarktung ähm, in, in, einer, in einer Firma, wo ich damals gearbeitet habe und hatte dann eben auch die Kontakte zu den Netzwerken, den Agenturen und den Brands und so weiter und Publishern. Und ähm, ich habe dann mit ein paar großen Publishern geredet. Weil damals war es schon so, da, da hat es schon angefangen von den Brands, uh, Display, Banner, Banner, Layer, Pop-Ups. Ja, nervt. Habt ihr nicht irgendwie eine coolere Werbeform? Hab mich dann umgesehen und in der Zwischenzeit auch meinen eigenen Blog gestartet und dachte mir, okay, ich will den jetzt auch nicht mit äh, Bannern voll, voll klatschen. Hab mich dann umgeguckt und habe gesehen, dass es so eine Art Content-Monetarisierung gibt. Also man kann ausgehende Links zu Produkten oder äh, Dienstleistungen monetarisieren mit Affiliate, klar. Ähm, bin dann auch tiefer rein und habe gesehen, es gibt schon welche, die das anbieten. Habe dann in Deutschland große Publisher gefragt, ob die das schon benutzen. Und die meinten, ja, teilweise, aber sie finden es nicht so, ist nicht die perfekte Lösung für sie. Und dann habe ich halt gemeint, wenn ich sie bauen würde, würde die sie benutzen. Und dann hieß es, ja, mach mal und dann gucken wir weiter. so. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, da ist eine
1: Lücke, die ich füllen könnte. Vielleicht nochmal wirklich einmal erklärt, das nehmen wir mal an, du Blog, da ist ein Link und beim Verkauf... Also ein, ein Produkt ist verlinkt ja. und ein, ein Leser des Blogs äh, liest das und du bekommst Anteile, ne? um nochmal einmal die Affiliate-Logik äh, zu verstehen. Richtig genau. Also der Shop bezahlt dann
2: eine Provision, von der nehmen wir uns ein bisschen was und geben sie dann weiter.
1: Genau. Und du hast dann eigenes Adtech-Unternehmen gegründet, das mhm. genau solche Affiliate-Netzwerk Affiliate anbietet. Genau. Mhm. Ja. Genau. Da warst du 27 Jahre. Ja. Und warum hast du allein gegründet?
2: Also so, ich habe einfach keinen Co-Founder gehabt. Ich meine, ich hätte ich es cool gefunden, wenn zum Beispiel äh, mein Mann damals, also äh, damals. Es war nicht damals noch nicht Mann, dein Mann, ne? Nee, genau, nee, genau, <lacht> aber die Reihenfolge, genau. Ja, genau. <lacht> wenn er Co-Founder gewesen wäre. Aber er hatte ganz viele andere, äh, also ich meine, er hatte mit seinem, mit seiner eigenen Firma genug ja. zu tun. Ähm, hat sich dann aber äh, netterweise als Business Angel genau. angeboten. Das heißt, ja.
0: Aber so Kollegen, also du hast ja vorher auch in anderen Firmen gearbeitet, Kollegen oder so, die oder Kolleginnen. Da kam niemand in Frage.
2: Nee, eigentlich nicht, mhm. nicht wirklich. Ich habe da auch nicht so den Drang gehabt, ja. jemanden an meiner, also jemanden mhm. als wirklich Co-Founder an meiner mhm. Seite zu haben, weil ich mir dachte, ich hole mir die, ich hole mir das mit dem Team einfach rein.
1: Ja, mhm. ja cool. ich habe auch alleine gegründet, aber ich habe es oft bereut, muss ich zugeben. Also ja,
2: im Nachhinein mhm. denke ja. ich mir, wäre vielleicht einfacher gewesen, manchmal. Mhm. Ja.
1: Ich habe
0: mir eine Co-Founderin dazu genommen damals, mit, ja. aber mit wenig Anteilen insofern war es ja auch nicht so richtig, richtig. Aber okay. war ganz gut, weil ich habe ja gegründet und zwei Wochen später bin ich schwanger gewesen. Also oh. <lacht> brauchte ich dann jemanden, der tatsächlich auch noch ein bisschen enger angebunden ist äh, Oh Gott. als nur so ein Mitarbeiter. Krass, okay. <lacht> ähm, du hast natürlich, wie sich das gehört, vor der Gründung den Markt gecheckt. Hm. Und du hast eben schon so leicht angesprochen, ein Kontakt bei Springer sagte damals, ruf mich an, wenn es live ist, wir buchen das sofort. Dann war der aber, als es live war, gar nicht mehr da. Ja. Und ähm, alles doch nicht so einfach. Ja. Warum und wie bist du damit umgegangen?
2: Es war schwierig für mich tatsächlich. Das war auch so ein Breaking Point, wo ich gesagt habe, ich bin nach Hause und habe gesagt, boah, dann, dann will ich es eigentlich vielleicht nicht machen. Weil für mich war damals die Zusage von diesem wirklich großen Verlag, der 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 Treiber ähm mhm. wirklich auf die Beine zu stellen, weil ich mir, weil ich mir dachte mit dem Namen kommst du überall rein. Mhm. Dann äh, muss ich gar nicht mehr groß bei den anderen pitchen und dachte mir so, okay, das ist so der so eine so eine schöne Abkürzung, ne, so Easy Way ja. in. Aber ähm, und dann als 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 ich dann angerufen habe, um zu sagen, hey, wir sind live und ähm, wie schaut's aus und ich dann erfahren habe, der arbeitet dann nicht mehr und die die da jetzt sind, hatten da gar keinen Bock drauf und meinten, nee, voll unsexy wollen wir nicht. <lacht> Ähm, das war krasser Rückschlag. Ja. Also da habe ich äh, eine Woche oder vielleicht länger überlegt, ob ich es überhaupt mache. Und Na, was klar. hast du
0: dann gemacht? Also wie bist du damit umgegangen? Was?
2: Ja, nichts. Also ich war down. leicht depressiv. Ich meine, man muss auch über äh, also muss auch sagen, ich habe ein Jahr lang äh, daran gearbeitet mit ja, den ja. Programmierern. Du bist ja dann
0: auch trotzdem sehr erfolgreich geworden. Also was war so <lacht> der Turning Point? Wie hast du dich dann wieder aus dem Sumpf gezogen?
2: Also ich habe mir gesagt, okay, ich fahre jetzt einfach durch ganz Deutschland und pitch einfach an alle Verlage äh, und ähm, wenn es dann immer noch keiner will, dann kann ich ja immer noch aufhören. Ne? Aber ich muss mhm. es wenigstens probiert haben. Mhm. Und es hat zum Glück funktioniert.
1: Also, und du, dass du es gemacht hast? Ja. Mhm. Die Frage ist natürlich, wie hast du dich finanziert? Also du bist losgegangen in der Hoffnung, ich pitche, ich pitche, ich pitche und ich bootstrappe dann oder wie hast du dich finanziert?
2: Das Gute ist beim Affiliate, ähm, dass es sobald sobald es losgeht verdient man sofort. Ähm, ich war zwar, also ich habe, aber du musst es ja vorprogrammieren. Genau, das war, das ist nämlich, das, das ist der Punkt. Die Programmierer wurden mir eben damals von meinen Business Angels
1: geschah. Ja. also du hast die Business Angels geholt. Richtig, Richtig.
2: genau, zwei. Zwei. Und ähm, das war eben damals mein noch nicht Ehemann.
1: Was auch eine <lacht> super Story ist. Ja,
2: der äh, auch gesagt hat, hey cool, wenn das, dann, äh, wenn, das, wenn das dann da ist, dann können wir es ja auch ausprobieren. Ähm, und sein Businesspartner Paul Nickel, der das ähnliche, was mein Mann hier mhm. gebaut hat,
1: auch in den UK geplant mhm. Und ähm, wir wollen jetzt nicht wissen, wie du dir deinen Mann geschnappt hast, aber mhm. wie hast du dir denn Business Angels geschnappt? Also, wie bist du, kanntest du die schon? also war ja, das, aus dem, yeah. das war aus dem Netzwerk. Das war ein Netzwerk. Okay, und die haben dir dann haben die zusammen. Programmierer zur Verfügung gestellt. Also, die sind nicht mit Geld rein, sondern die sind nicht mit, Geld, äh, mit ja. eben super wichtig äh, ja. Programmierer-Knowledge, respektive äh, Mitarbeitern reingegangen. Genau. Und haben erstmal das, ich meine, als ad -Tech unternehmen musst du ja erstmal irgendwie Tech bauen, logischerweise.
2: Genau, die hatten damals so einen äh, kleinen Inkubator, haben sich vorgenommen, ja, äh, ja, Ideen zu fördern von verschiedenen. Es war nicht, ich war da, ich war da nicht äh, alleine, da zum Beispiel auch die Urlaubspiraten sind da drin entstanden und mhm. so. Aber ich konnte halt nicht programmieren und ich habe gesagt, okay,
1: wäre wär halt cool, wenn, ja. wenn ich wenigstens die mhm. Programmiere von euch kriegen ja. könnte. Aber jetzt interessiert mich natürlich sehr, was hat sich verändert, als klar war, das ist nicht nur dein Business Angel, sondern noch so ein anderer Angel, ein, also dein späterer Ehemann. Hat sich da was verändert in der Business-Situation?
2: Nee, eigentlich nicht, weil, also ich habe halt gehofft, dass wenn wir, sobald wir live gehen, dass es dann sofort einbaut ne, bei äh, My Deals und und so weiter. Hat er nicht gemacht. <lacht> <lacht> Aber, ja, weil er gesagt hat, es kann er so... Also vielleicht ist,
0: auch ganz smart.
2: Ja. Also es, man muss echt sagen, also Paul und Fabian sind wirklich sehr smarte ja. Typen und ähm, die haben auch nicht einfach so in mich investiert, sage ich mal, sondern sie wussten, okay, ich habe da... Einen bestimmten, ich bin da hungrig drauf. Ich habe ja. ich, ich will das auf die Straße bringen. Bloß als es dann live war und ich dachte, okay, jetzt ist es selbstverständlich, dass die es halt jeweils bei sich einbauen. Das sind ja meine Angels. Ja. <lacht> ähm, hieß es erstmal, nee, wir haben ja auch irgendwo äh, Teams, die damit die das mitentscheiden ja. müssen. Das ist, ich meine, fair ja. enough, ja. Sie hatten professionelle Sales Teams auch und so, die musste ich auch erstmal überzeugen. Und es äh, geht ja nicht, dass nur weil ich jetzt die ich freundin bin jetzt einfach mal das Produkt, äh, ja, das, was ist, wenn es schief gegangen wäre. Ne? Also seine Reputation wäre dann mhm. im, im Keller. Und dann hat es halt schon ein paar Jahre gedauert. Ja, also ich musste mir selber mit DigiDipp eine Reputation aufbauen.
1: Ja. Und wie toll ist es? Also ich meine, es ist wirklich. Ja.
0: Dein Erfolg. Also ja. ich würde auch eher sagen, dein Mann hat sich dich geschnappt als andersrum. Also wenn ich dich hier so erlebe, <lacht> ja. dann ist das für mich das wahrscheinlichere Szenario. Wir
1: gratulieren von hier. Das spiele ich ihm vor. Unbedingt. <lacht> <lacht> Wir brauchen mehr männliche Hörer. Ja, <lacht> genau.
2: Ähm,
0: und äh, genau, bei, bei DigiDips Wachstum und Größenordnung würde man eigentlich annehmen, dass auch VCs an Bord waren. Du hast aber gesagt, äh, das wolltest du nicht. Warum?
2: Also wir hatten da, ich hatte da oft, öfter darüber nachgedacht, ähm, aber ich ich wäre wahrscheinlich, ich hätte wahrscheinlich, also wahrscheinlich wären wir schneller gewachsen, wäre ich schneller gewachsen damit, hätte schneller wichtige Leute einstellen können. Aber es schien mir dann doch nicht super notwendig. Mhm. Ähm, und ich habe dann ja auch gutes Sparring gehabt mit Paul und Fabian und die haben auch gesagt, ja, schau, also du kannst ja schau mal jetzt, wie das mit der, Inter also ich wollte dann internationalisieren, mhm. schau mal, wie du wie du damit zurechtkommst. Und ich meine, die kann man ja dann immer noch holen. Ja. Aber wirklich gebraucht habe ich es einfach nicht.
0: Das mhm. ja, ist ja auch eigentlich ganz smart. Ne? Also es mhm. hängt ja auch, also auf der einen Seite ist es toll, wenn man plötzlich viel Geld zur Verfügung hat, um ja. zu wachsen. Und andererseits hat man natürlich auch ganz viele Hindernisse und Leute, die mitsprechen wollen. Und du wolltest ja schon keinen Co-Founder. Ja. Äh, dann <lacht> <lacht> versteht man auch das vielleicht sie ja. nicht unbedingt so. Und beim
2: ich Exit bleibt mehr übrig, ne? Genau, genau.
0: <lacht> naja, das weißt du nicht. Also wenn du mehr größer wirst, dann bleibt beim Exit im Zweifel also, auch ja, mehr übrig, klar. aber
2: ähm, ich meine, hat zu der Zeit auch viel Negatives gehört der BBC mhm. und Investoren und da hatte ich dann auch ein bisschen Angst vor, ja. muss ich sagen. Ja. Und du
0: brauchtest es auch nicht. Ich mein, nee. du hast vorhin gesagt, bei deinem Geschäftsmodell, ähm, du kannst im Prinzip, du verdienst gleich Geld und du kannst aus dem Umsatz das Wachstum finanzieren. Ne?
1: Richtig, mhm. genau. Mhm. Und ja, also bei mir war es ähnlich, ich habe auch aus dem ähm, Umsatzwachstum finanzieren können und die Hürde war dann tatsächlich die Internationalisierung. Und die ja. habe ich nicht geschafft, du hast sie brillant geschafft. Wir haben schon im Intro gehört, 40 Länder. Wie, wie wie ging das los? Wie hast du das angestellt? Was waren die ersten Länder? Wie geht sowas? Das hört sich auch krass an. Ähm,
2: es war auch krass, wenn ich im Nachhinein überlege, wie ich das gemacht habe, ähm, wie also ich hatte ich hatte Praktikanten am Anfang, die ich als Senior Sales Manager losgeschickt habe. Ja? Und die hatten das natürlich in ihrer E-Mail-Signatur nicht Praktikant stehen. Aber das ähm, finde ich auch schon
0: wieder super. Ja. Du hast immer sozusagen Leuten viel zugetraut. Voll, ja. Voll. Voll.
2: Und ich habe den auch wirklich... Viel Verantwortung gegeben am, mhm. äh, am Anfang. Und dann habe ich mir jemanden geholt, der Portugiesisch konnte. Ich habe mir jemanden geholt, der gut Französisch konnte. Alles Praktikanten?
1: Ja, das Super. waren alles Studenten. Und die, die haben tatsächlich die, die First Step für die Internationalisierung gemacht.
2: Tatsächlich, ja. ja. Ich habe mir nur jemanden geholt, der Polnisch kann. Das war auch ein wichtiger Markt für uns. Ja. Ähm, einer ist noch geblieben. Äh, und der hat für mich, also der war wirklich so... Der Schlüssel zur Internationalisierung. Der hat perfekt Englisch gesprochen, ähm, Französisch und äh, hat auch voll den Drive, hat richtig Bock drauf. Und der ist mein, mein Hidden Hidden Star eigentlich, weil mhm. er ist äh, dann schnell in C-Level, also nicht schnell, aber über die Jahre hinweg. Der ist immer noch da. Cool. Er ist jetzt schon länger da als mhm. wie, wie ich ja. und ist in äh, im C-Level, in C-Level ja. aufgestiegen und ist jetzt Teil der Gruppe auch.
1: Toll, mhm. mega. Wie viele Mitarbeiter wart ihr dann? Ähm,
2: 2025.
1: 25. Wow. Ja, und damit ungefähr, habt ihr so einen ja. fetten Markt, also mhm. wirklich, wow. und was war das stärkste Land international? USA. Tatsächlich.
2: Mhm. Ja. I made echt. it. <lacht> ja, I made it, ja. Das war das umsatzstärkste Land.
1: Ja.
0: Und ich meine, sag ich mal, eigentlich das Land, in dem Affiliate Marketing noch vor Deutschland unterwegs war, ne? Also, du hast. Ja, und mega, Wo ja. du
2: auch wirklich präsent sein musst. Und ja, ja, arbeiten genau. die nicht mit dir, ne? Wir ja. haben dann so getan, ja. als hätten wir ein Klar. Office in New York. Und das ja. Oh, wie geil. <lacht> Boah, wir, können wir können
1: jederzeit vorbeikommen. Vorbeikommen. Ich Auch wenn so vor dich hingrinnst, euch, oh, oh, ich Liebe es.
2: Äh, <lacht> ja. Super, super. Das ist vielleicht ein paar, hier ein paar Tipps für den einen oder anderen. Ja. Also, fake it till you make it. <lacht> genau. Also, denen war es schon wichtig. Die haben dann, die, ja, das ist die hatten ja unsere Sache. Konkurrenz ja. eingebaut, die ja auch da saßen in New York. Klar, ne? Unsere ja. Konkurrenz war richtig ja. groß in den USA. Und da habe ich gesagt, ja, wir sitzen auch, wir haben jetzt auch ein Büro hier. Ja, Fangen cool. wir erstmal hier im ReWork an.
0: <lacht> aber ihr galtet ähm, als fastest growing Ad-Tech Company, zumindest in Deutschland. Mhm. Okay, das ist jetzt. Äh,
2: und Europa auch dann. Und Europa,
0: mega. Und ich sage jetzt mal nicht ganz konkret, wie viel Umsatz, weil ich glaube, das äh, ist nicht so öffentlich, aber auf nee. jeden Fall deutlich zweistellige Millionenhöhe. Ja. Und äh, du warst ja noch sehr jung. Du hast eben erzählt, wie du sozusagen die Internationalisierung gestartet hast, der Smart mit den Studentinnen. Wie hast du dann das Wachstum gemanagt? Weil das ist ja dann schon noch eine andere Nummer, sozusagen ein Level auch zu halten. Also wenn mhm. man eben nicht von ganz klein anfängt, wo das Risiko auch noch nicht so dramatisch ist, wenn du dann irgendwann eine Maschine laufen hast, dann wird's ja ein bisschen ernster. Wie hast du das gemacht?
2: Also das Wachstum, das war, das war auch krass. Also ähm, am Anfang haben haben wir uns die ähm, haben wir uns ja gar keine Umsatzziele gesteckt. Mir war einfach nur wichtig, dass ich die Gehälter pünktlich zahlen kann. Mhm. Und dann war war das dann der Punkt. mir war es auch wichtig, dass ich immer meine eigenen Programmierer habe. Also dass ich mich von ja, Paul und Jen, dass ich das, dass ja. die mich als dass dass ich die entlaste, mhm. weil die haben ja auch weiter ihre Projekte an den Start gebracht. Und dann und denen war es auch wichtig, dass ich mhm. unabhängiger werde. Und dann konnte ich mein eigenes Programmierteam äh, konnte ich konnte ich mir das leisten, ich mir einen CTO leisten. Und dann konnte ich mir auch endlich ein ordentliches Finance-Team ja. leisten. Mhm. Ja. Und das war für mich äh, das war, das war äh, das Beste, was mir passieren konnte. Also du hast
0: ja eine gute Struktur aufgebaut.
2: Genau, es, ich, ich habe diese Struktur gebraucht, weil vorher hatte ich wirklich für mich war das, es war nicht es war nicht super overwhelming, aber es war halt schon so, dass ich gesagt habe, ich würde mich schon lieber gerne nur auf, die, auf das konzentrieren, was ich am besten kann. Also Vertrieb mhm. und ähm, Führung. Ne? Ja. Wobei ich das auch, es ist auch eine lange Geschichte, muss ich auch erstmal lernen. <lacht> ja. Führung war eigentlich nicht so mein Ding am Anfang, aber dann schon. Und Kultur und die Unternehmenskultur und alles. Das war mir halt so wichtig. Und dann aber so Themen wie, Budget und 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 Finanzamt und, und, und ja Forecast und sowas und und die einzelnen Länder schließen, was würde das das hat war interessant, war auch wichtig, aber ich habe schnell gemerkt, das ist
1: braucht jemand an meiner Seite, ja. Mhm. Der das mit der das professionalisiert mhm. für mich. Ja, cool. Du hast ja so 2013 gestartet. Das war ja die Zeit, als äh, Female Founder irgendwie noch gar nicht so, ein, so eine Begrifflichkeit war. Ja. Ähm, heute äh, sind sie zum Glück gehypt. Also wenn ich betone zum Glück. Mhm. Ähm, kriegst du da so ein bisschen Wehmut? oder? Ja.
2: <lacht> mir geht's ich, nämlich genauso. Ja. Äh, ich denke mir, ich wäre damals schon so hottest shit gewesen. So, ne? Aber absolut. Bist du <lacht> immer noch. Das hat nicht keinen interessiert. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, aber war mir auch höchst unangenehm. Ich habe es auch gemerkt, so auf Events und so. Ich, hab, ich bin auch gar nicht gern hingegangen.
0: Ja, wirklich beeindruckend, was du da aufgebaut hast. Also aus meiner Sicht bist du immer noch hottes shit. Ähm, siehst auch so aus hier, schwarze Lederhose, <lacht> lange, weil eine schwarze Haare, große Frau. Also, <lacht> Danke. Ähm, irgendwann hast du dich entschieden zu verkaufen. Wie kam es dazu nach neun Jahren?
2: Ich wollte schon früher, Habe ich, ich habe öfter mit dem Gedanken gespielt, weil ähm, ich habe gemerkt, das ist eine coole Firma, die ich aufgebaut habe und es macht auch Spaß. Die Leute sind cool. Ich habe echt ein cooles Team zusammengestellt. Aber es war mir dann irgendwann mal zu monoton. Und es hat dann irgendwann mal auch Umsatzgrößen erreicht, wo ich gesagt habe, okay, ja, wäre jetzt nicht schlecht, das, die Verantwortung mal abzugeben. Ist ja nicht so ein super spannendes
0: Geschäftsmodell. Also innerlich, ja, das verstehe ich. Ja, ne? man war
2: damals auch. Also, äh,
0: monoton, so als CEO von einer millionen ja. Aber stimmt, da habe ich gedacht, klar.
2: Affiliate. Ja. Genau. Das Ding ist, im Affiliate-Business, es kam ja nichts Neues wirklich dazu. Genau. ja. Mhm. Also ähm, Und es waren immer das Gleiche. Es waren immer dieselben Leute auf den, ne, in der Branche. Und ähm, es hat mir dann gereicht. Mhm.
1: Und du bist dann ja rausgegangen oder, oder bist gekauft von, von, also es gibt ja diese Buy-and-Build-Missions äh, mhm. von den ähm, Private, Equity. Äh, Private Equity Investment äh, Gruppen. Äh, ich kenne das auch. Die rufen dann an. Wie war es bei dir? Die haben meine Konkurrenz vorher gekauft. Und dann war okay. ich bei denen auf dem Schirm. Und dann okay. haben die gesagt, okay. Also, und du bist zu denen oder haben, haben die sich, haben die dich kontaktet?
2: Ähm, ich war vorher schon äh, mit M&A-Beratern im Markt unterwegs und okay. hatte schon Gespräche geführt mit anderen. Mhm. Und in der Zwischenzeit ist das eben passiert, dass Waterland eben schon meine Konkurrenz mhm. äh, gekauft hat mhm. und dann okay. gesagt haben, okay, wir wollen das jetzt in,
1: im Sinne des beiden mhm. im Rahmen mhm. davon, jetzt mhm. auch. Und hat sich das, also ist das nicht ein Stück weit auch das Baby verkaufen? Also hat es, also du sagst, ja, es war jetzt dann... Ich hatte schon ein starkes Salary-Remorse danach. Ja. Stark. Ich dachte erst ja.
2: während dem Prozess, oh, wann kann endlich es vorbei? Ja. Und dann bin ich frei und so. Und mhm. habe auch direkt gesagt, ich will dann auch raus. Aber es kam dann doch anders.
0: Du bist dann doch früher als geplant auch operativ
2: ausgestiegen. Mhm. Warum? Also, Geplant war eigentlich, dass ich direkt rausgehe, dann aber als äh, im Prozess und als ich äh, mit den Teams so die Vision der Gruppe und so durchgegangen bin, dachte ich mir so, ach, vielleicht bleibe ich doch noch ein bisschen. Vielleicht lerne ich dann auch noch was. ne? Und mhm. äh, dann mit Private Equity. Und das war auch echt cool am Anfang und auch was Neues. Und es hat so eine neue Dynamik reingebracht, dass ich dann auch nicht mehr Eigentümerin war. War mir dann auch, wurde mir auch schmerzlich dann auch bewusst. Ja, voll, genau. Mhm. Das war so der erste Moment, wo ich gesagt habe, Ah, okay, krass, eigentlich treffe ich ja nicht wirklich mehr die Entscheidungen, auch wenn ich weiter in Geschäftsführung war. Ähm, aber man muss sie halt zusammentreffen. Das, mhm. das kannte ich halt vorher nicht. Aber ich habe dann, ich habe ja September war Closing und ich habe dann zu Dezember dann doch gekündigt, mhm. dass ich dann zu Ende Juni raus kann.
0: Ja, ich glaube, das ist für viele Gründer, die geexitet ja. haben und dann äh, in der Firma bleiben. Du bist plötzlich nicht mehr Chef. An anderen Leuten gehört das Unternehmen und du musst am Ende des Tages machen, was sie wollen. Ne? Ist halt
2: ja, was mich extrem genervt hat, war eben ja. diese äh, Budgetdiskussionen ja. und wir waren höchst, Also wir waren höchst performant und ich habe es halt nicht eingesehen, diese Diskussion mhm. zu führen. Ja. Ja.
1: Also ein Stück weit hast du auch auf den Earnout dann verzichtet.
2: Also mein Earnout war nicht zeitlich gebunden, sondern umsatzgebunden. Mhm. Und ich habe einfach ähm, auf mein Team vertraut, dass die Umsatzziele erreicht werden. War aber auch okay damit, wenn sie nicht erreicht werden. Also ich habe da keinen mhm. Druck ausgeübt. Ich bin nicht raus und habe gesagt, weh, ihr erreicht mhm. die nicht, ich gehe jetzt raus und bitte. Sondern habe gesagt, wenn es passiert, super, wenn nicht,
1: mhm. Genau, okay. du wolltest die Freiheit und ja, Geld ist genau. dann eben auch nicht alles. Genau, mhm. ja. Ich wollte mhm. einfach, war einfach raus. Ja, ähm, und ich finde, du hast dann auch äh, ganz toll weitergehandelt. Du hast nämlich einen großen Teil des Exits eingesetzt, um eine Stiftung zu gründen, die mhm. Insani-Stiftung. Wie kamst du auf die Idee und was macht die Stiftung?
2: Also ich habe im Prozess, ähm, ich hatte ja eine super Anwaltskanzlei, mhm. die äh, mich da begleitet Über die hat. Wir uns kennengelernt haben, genau, ich sagen. Ja. Und da hat mich dann jemand in einem Meeting gefragt, einer der Anwälte meinte dann, ja, so off the record, was machst du jetzt dann mit dem ganzen Geld? Und ich so, ja, also ich würde gerne einen Teil spenden. Ähm, und er hat er gesagt, ähm, okay. Aber wäre es dann nicht schlau, eine Stiftung zu gründen? Und wenn du willst, kann ich dich mit einem Stiftungsanwalt äh, connecten und dann könnt ihr weitere. Mhm. Kannst, Setz dich einfach mit ihm zusammen und guck mal, vielleicht ist das ja was für dich. Und dann hat der Anwalt dann noch so einen, so einen Satz gedroppt, den ich ganz, ganz cool fand. Der meinte dann, ob du jetzt ähm, mit dem Geld also quasi versteuerst mhm. und damit die Bundesregierung neue Straßen baut.
0: <lacht> Oder auch nicht. Oder auch
2: nicht. Oder du, äh, ist doch cooler, wenn du einfach selbst entscheiden kannst, was mit der Kohle passiert. Vor allem, weil du ja schon äh, dich äh, engagieren willst. Also ne? Und mhm. das ähm, war dann für mich schlüssig. Ja,
0: ähm, ja Sabrina, finde ich ganz großartig. Was ist denn der Stiftungszweck? Also welche Themen fördert ihr da?
2: Also für mich ähm, die Themen Chancengleichheit, Integration, ähm, Bildung, ähm, gerade für ähm, Kids und Jugendliche aus nicht privilegierten Verhältnissen, ähm, das so als Oberbegriff mhm. für die Stiftung. Und ähm, alles, was darunter fällt, ähm, ist, ist etwas, ja. was ich halt fördern darf.
0: Ja, äh, finde ich wirklich so beeindruckend. Und du hast uns im Vorgespräch erzählt, dass das manchmal auch tatsächlich Schicksale sind, die dich mitnehmen, ja. die du da erlebst. Vielleicht auch einer der Gründe, warum du das über eine Treuhandstiftung organisierst?
2: Genau, ich habe damals auch gesagt, ähm, weil ich ja noch äh, aktiv in der Firma drin war ähm, bei Digitip, also da hatte ich ja noch mhm. nicht gekündigt, hab, beziehungsweise ähm, war ja noch über ein halbes Jahr da, habe ich gesagt, okay, ähm, ich würde gerne sofort aktiv werden mit der Stiftung, kann mich aber nicht wirklich um diesen Papierkram kümmern. Ja. Und dann hat eben der Stiftungsanwalt gesagt, mh, kein Ding, wir suchen dir eine Treuhandstiftung, ähm, die... Deinem, deinem Zweck ein bisschen matcht, also wo ihr euch in den Werten auch matcht. Und ähm, hab dann eben da die Kreuzberger Kinderstiftung ja. gefunden. Also er hat sich für mich ähm, äh, unter mit, mit anderen, also noch ein paar er andere Stimmen, genau. Ja. Er hat, er hat mich dann, äh, er hat dann Intro gemacht und es hat dann auch sofort geweibt Und mhm. äh, da und mit denen arbeite ich gerne und eng zusammen. Und ähm,
0: was sind die Vorteile und wie funktioniert das? Kannst du vielleicht mal so kurz beschreiben, weil vielleicht ist das ja für den ein oder andere Hörerin, die auch schon geexitet hat, auch ein interessanter. Anweis. Der
2: Vorteil ist, dass ich ähm, wild helfen kann. <lacht> <lacht> ähm, wild ist immer gut. <lacht> ja, <lacht> ohne ohne mich äh, ohne mich wirklich mit dem Stiftungsgeschäft auskennen zu müssen. Ich habe aber natürlich mein, mir als Ziel gesetzt, auch von der Stiftung zu lernen und auch zu lernen, wie, wie das funktioniert oder ähm, äh, also mich dort auch mit den Leuten regelmäßig auszutauschen. Ich ähm, habe mir auch vorgenommen, das jetzt in Zukunft noch intensiver zu machen, weil ich bin ja in der Zwischenzeit auch schwanger geworden und alles. Das ist dann alles so ein bisschen äh, aus, dem, äh, ja, aus, dem, aus dem... Ja, ich meine, mein Fokus war dann woanders. Mhm. Und... Ähm, wir haben dann quasi einen Deal, dass äh, ich Projekte von denen mitfördere mhm. und sie quasi alles Operative
1: für mich übernehmen quasi, ja. Ja, toll. Respekt. Wirklich Respekt. Ich kann mir vorstellen, dass du in deinem Umfeld nach dem Exit natürlich sehr oft gefragt wurdest, what's next? Also so ja. ticken wir ja leider alle oder so tickt natürlich die Welt. Ähm, hat das genervt und mit, wie bist du damit umgegangen?
2: Ja, ich hatte schon in den Eindruck, dass von mir erwartet wird, dass ich jetzt das nächste Ding baue und ähm, höher, schneller, weiter, noch größer und ähm, erfolgreicher. Und ähm, ich habe dann mich dann so ein bisschen dazu verleiten lassen, direkt nachdem ich ausgestiegen bin bei Digitip und habe dann aber ähm, schnell, also war dann erleichtert, als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, <lacht> weil dann konnte ich es so abbrechen. <lacht> ja. Startup-Founder werden ja immer
0: noch sehr gehypt sind aber irgendwie doch alle ganz normale Menschen, ja. in Anführungsstrichen. Ähm, du sagtest im Vorgespräch zum Beispiel, ich bin auf Events mit nur Männern gegangen und habe mich geschämt. Mit dem Umsatz ist auch mein Selbstbewusstsein gewachsen. Das fand ich so einen mega großartigen Satz. Also du hast dich ins Risiko gewagt, du hast dich getraut und da am Ende des Tages auch deine Selbstwirksamkeit mhm. ausgeübt. Und nach dem Exit hast du gesagt, bist du schwanger geworden und warst fast erleichtert, hast du gerade auch noch mal gesagt. Bleibst du jetzt Hausfrau und Mutter? Wäre ja auch eine tolle Rolle.
2: Ja, ich genieße die Rolle gerade total, muss ich sagen. Ne? Also ich finde, ich feiere das super krass. Ja. Ähm, geschämt, ich glaube, ich habe mich eher unwohl gefühlt. Ja, genau. Ja, genau. Ja, ja. Ähm, ich bleibe jetzt erstmal Hausfrau und Mutter. Ja, mhm. bin nebenbei aber noch unterwegs. Ähm, ich berate nebenbei ähm, junge oder angehende Gründerinnen. Mhm. Ähm, bin als Investorin auch noch unterwegs weniger im Business Angel Bereich, aber ähm, mhm. ja versuche mich jetzt auch weiterzubilden. Habe in der Zwischenzeit auch eine Ausbildung äh, abgeschlossen im Bereich ähm, Gesundheit, also Darmgesundheit.
0: Wow, das ist bei was ganz anderes.
2: Bin jetzt äh, könnte also Ernährungscoach jetzt arbeiten, mhm. was ich jetzt nicht mache. Mhm. Ähm, das hat mir echt Spaß gemacht, aber ähm, ja. Ja, du lebst ein bisschen aus,
1: worauf du Bock hast und worauf du überhaupt keine Zeit hattest während. Und das, äh, genieße mhm. das genieße ich total. Das ja. genieße ich total.
2: Einfach diese Freiheit zu haben und das Privileg zu haben, zu sagen, okay, darauf habe ich jetzt einfach keinen Bock mehr, das mache ich äh, jetzt nicht mehr. Ja.
1: Ich also,
2: ich meine, es das ist ja eigentlich
0: optimal. Erstmal den Exit machen und dann Familie gründen, weil so du? Viele andere Gründerinnen sind dann so mittendrin und denken, okay, ich bin jetzt 30. Mhm. Äh, wie mache ich es mit der Family? Also,
1: ja, wir haben lange überlegt. Ja, ja. Mhm, cool. <lacht> Ja, und äh, die sitzen ja hier nun äh, zwei erfahrene Mütter gegenüber. Das ist ja. eine Phase. Das wird doch <lacht> wieder weniger, kann ich gleich dazu sagen. Also was mich in der Tat nochmal interessiert ist, gibt es äh, hier in Berlin oder überhaupt relevante Netzwerke, wo du aktiv bist? Weil ich denke, du hast so wahnsinnig viel äh, zu erzählen und so wahnsinnig viel mhm. Erfahrung und erstmal vielen Dank, dass du hier auch sitzt und deine Erfahrung teilst, aber äh, gibt es da Netzwerke, wo du unterwegs bist und erzählst?
2: Also ich habe momentan zwei Lieblingsnetzwerke. Einmal ist es ähm, der Grace Accelerator. Ja ah, cool ja kennst du den?
0: <lacht> ja klar ah, Leonie und, Leonie uh,
2: genau ja. Ja, Leonie
1: ist so toll ja. da, da bist, du sehr. bist du in den batches mit drin
2: nee da bin ich äh, da wurde ich quasi für äh, Inspiration Talks mhm. äh, und ähm, zum Sparring ähm, mhm. quasi gefragt ob ich, mhm. ob ich mal vorbeikommen kann ähm, um ein bisschen über, aus mhm. meinem Nähkästchen zu plaudern mhm. Und äh, wen ich auch super toll finde, ist Kerstin Schiefelbein, yeah. die Femvisible yeah. ins Leben gerufen hat, mm -hmm. was auch ein super wichtiges yeah. Programm ist, die die Sichtbarkeit der, der Gründerinnen. Absolut. Was ich ja auch super vernachlässigt habe. Und ähm, das ist Jetzt ein tolles bist du ja
1: Programm. Hier bei uns. Ja, danke. <lacht> 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 ja, ihr macht auf jeden <lacht> Fall coole bisschen. Leute
2: sichtbar, ja. Das habe ich schon gesehen.
1: Ja, ja, freut mich, dass du das sagst, weil das ist natürlich auch äh, die Idee, ein bisschen eine Bühne hinzustellen ja, und ja, ja. Role Models aufzubauen, weil du bist ein mega Role Model und es ähm, ist, äh, ist so schön, wenn, wenn man ähm, daran teilhaben darf. Ja, vor allem, weil
0: du einfach auch so eine total zugängliche und bodenständige, ist immer ein doofes Wort, aber. Du bist halt null irgendwie abgehoben. Das ist einfach großartig. Ich probiere
2: es. Ich, ich, ich ja, reiß du, mich sehr zusammen.
0: Aber das kommt dann sehr, sehr, sehr natürlich rüber, muss <lacht> Danke. ich mal sagen.
2: Ah ja, und Natascha Höffner von äh, Her Career finde ich auch. Ich. Ja. Ja, mhm. Da bin ich mhm. auch immer gern gesehener Gast. Okay.
1: <lacht> Bei der Messe im Herbst in München.
2: Da habe ich genau, da habe ich auch äh, mhm. einen Vortrag gehalten und war in einem Panel. Ja. Toll. Schön. Mhm.
0: Du hast eine ganz tolle Reise hinter dir und beeindruckendes aufgebaut. Wenn du zurückblickst, würdest du irgendwas anders machen?
2: Eigentlich mm, in meiner Gründung jetzt, in der Firma. Insgesamt,
0: ja, also klar, in der Gründungsfirmenreise.
2: Mm, nee, eigentlich nicht. Das war wirklich, ich hätte früher ans anderes gesagt, aber jetzt im Nachhinein, ich bin so im Reinen. Es ist genauso, wie es sein soll. Also es klingt ja auch ein bisschen tatsächlich
1: nach Bilderbuch. Also, ja. Äh, äh, also <lacht> war einfach...
2: Das äh, Timing Mega war Journey. perfekt, Timing ja, war super.
1: Genau. Das ist doch ein ja. schöner Abschluss. <lacht> genau, und zum Abschluss, ja. äh, liebe Sabrina, fragen wir immer äh, nach deinen Top-Tipps. Kannst du so zwei, drei Top-Tipps äh, mitgeben an angehende Gründerinnen oder schon? Ich habe sogar Sitz. mehr. Joa, ich habe also hab gerne viel mehr, <lacht> aber die
2: wichtigsten, also wirklich die allerwichtigsten, meine eigenen Learnings waren ähm, leadership Lernen. Also mhm. ich, oh, okay. ja, agree. so ein Leadership-Coaching zu machen, weil man denkt vielleicht, dass es einem irgendwie, man, man ist einfach eine coole Person und es mhm. geht einem easy von der Hand, aber ist nicht wirklich so. Und ähm, ich Man lernt es
0: nicht im BWL-Studium und auch nicht im Ingenieurstudium. Das ja. muss man schon on top machen.
2: Das ist, da braucht das braucht ein gewisses Feingefühl ja. und ähm. Man kann gewisse, man kann Dinge lernen und ja. die habe ich da gelernt und angewendet und ähm, wurde dankbar von meinem Team aufgenommen. Mhm. Und das hat mir auch geholfen, die richtigen, richtigen Leute auch einzustellen. Ja. Tatsächlich. Mhm. Und dann, was auch wichtig ist, ähm, don't ask for permission, ask for forgiveness. Wow. Ich toll. glaube, dass cool. wirklich schnell Entscheidungen treffen ist super wichtig. Es nervt deine Mitarbeiter einfach nur, wenn du keine Entscheidung treffen kannst. Und ähm, ja, und ähm, ich glaube, was auch noch super wichtig ist, sich nicht nur Erfolgsstories reinzuziehen, aber vielleicht auch gescheiterten Gründern, Gründerinnen zuzuhören. Mhm. Da, da kann man auch ziemlich viel lernen. Und halt eben authentisch zu bleiben. Ja. Also mir hat immer geholfen, authentisch zu bleiben, was auch übrigens für Hiring super wichtig war, weil ich habe den Leuten nichts vorgespielt und so. Mhm. Konnt ich, konnte man einige Hirings vermeiden und coole realisieren.
0: Ja, wow. ich finde es jetzt ganz spannend, dass zum Ende, ganz zum Ende des Podcasts, wenn wir eigentlich durch sind, nochmal dieser knallharte Satz kommt. Don't ask for permission, ask for forgiveness. Das ist eine schöne Abrundung ja. ähm, zu der Persönlichkeit, die hier so super lieb und nett sitzt. Also ja. da gibt offensichtlich noch was Stahlhartes und drunter, was ja auch zum Erfolg beiträgt. Toll, dass du da warst. Mhm.
1: Ja Und ich danke. finde, ein, es war ein tolles Interview und ich fand auch die Tipps sehr besonders, muss ich wirklich sagen. Wir haben schon viele Tipps gehört. Ganz toll, ganz danke wertvoll. Dankeschön, danke danke schön, schön. Sabrina. Ja, danke, danke, dass, dass ich, du dir
0: Zeit genommen hast. Ja, Trotz danke kind. euch. Ja. Wo ist das eigentlich, das Kind? Das will Ach ich so, auch noch mal ja. fragen.
2: Nee, es ist jetzt gerade äh, zu Hause, schläft, ähm, während der Mann Homeoffice macht. Perfekt. So soll es sein. Ich mache das noch alles allein Ich habe noch keine, nie keinen Babysitter. Wir
0: wollten natürlich hören, dass es das bei Papa ist.
2: Ja, <lacht> ganz toller Papa. er macht das super?
0: Auch in den nächsten Folgen sprechen wir mit spannenden und inspirierenden Menschen, vielmehr Founders, InvestorInnen und ein paar relevanten anderen Experten, denen Diversity am Herzen liegt. Stay tuned.